0: Olá, começa agora o JBR News e hoje a gente traz duas informações. Uma delas é a PEC, que continua empacada, e uma multa para lá de coincidência. Rodolfo, ontem a história do PL, como a gente, aliás, já havia anunciado aqui, não ia prosperar, tudo indicava que não, deixamos claramente que seria uma situação muito difícil para o PL, que continua sendo, né? mas com uma coincidência no mínimo curiosa, né, Rodolfo Lago? Uma multa de 22 milhões? Que é o número do PL, né?
1: <risos> é, realmente é, é, a coincidência chamou a atenção. O, o Alexandre, quer dizer, que, que o Alexandre de Moraes ia uh, em ação, isso acho que ninguém tinha dúvida. É, o que chamou a atenção foi a dureza da, 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 da condenação, né? Porque o que que o que que ele fez? Ele ele condenou o PL por litigância de má-fé, ou seja, ele considerou que o PL é, utilizou-se de subterfúgios da lei de forma é, com fé né? Sim. O que é o que é usou indevidamente a lei. É, exatamente. É. Que é um que é um crime previsto no no, no, no código de processo civil. Né? E, e, e que nesse caso determina que se reverta para quem fez a ação o prejuízo causado. E é aí que chega esses 22 aí, ele fez um cálculo, porque o que, que acontece? É, é, ele estabeleceu um valor para a ação, né? você tem que estabelecer um valor para ação. Então ele calculou esse valor para ação em cima das urnas, questionadas, 279 mil urnas. Isso dava, então, pelo preço unitário de cada urna, em torno de um bilhão de reais. E aí o código fala que você pode arbitrar uma, uma multa de 1 a 10% do valor total da causa. Ele botou dois. Agora 2 dá exatamente 22, ele podia ter botado um. ele podia ter botado 10. É, como na <risos> política,
0: tudo é muito simbólico, é, exatamente. essa multa não foi à toa, né? Eu também acho que não. É, de qualquer <risos> maneira, é o seguinte, o que fica claro, né, Rodolfo, que realmente agora a chave virou, se estava até o dia de ontem ainda essa possibilidade por parte né, de quem perdeu a eleição, o presidente Jair Bolsonaro e quem com ele estava na coligação, essa decisão põe, de fato... Um ponto final na história e a gente passa agora de fase para o momento transição, que aí vem um outro problema, a chamada PEC, que está empacada, como a gente tem dito, e ontem começaram a surgir algumas alternativas, Rodolfo Lago. Uma das alternativas que saiu do MDB, que é um dos partidos que está apoiando o próximo governo, principalmente com a Simone Tebet que foi candidata do partido, de editar uma medida provisória no início do governo. O que, que você
1: acha disso? Então, é, é, agora já se começou a falar isso, que pode até nem haver a PEC, que aí poderia ter essa possibilidade. Ela chegou a ser dita, é, vamos lembrar, em um momento lá atrás, pelo Renan Calheiros. O Renan Calheiros, que é adversário do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Mas que apoiou o Lula. Que apoiou o Lula, aliado do Lula. O, o Renan Calheiros chegou a dizer lá atrás o seguinte, olha, não precisa é, fazer uma negociação agora desse tamanho com o Arthur Lira, porque existem outros caminhos. E um caminho seria esse da, da, da medida provisória. Outra coisa que chegou a dizer aí é, é, é que pelo menos num primeiro momento, é, é, também teria uma outra possibilidade que é o seguinte, não, é, não aprovar o orçamento agora e ir tocando no, no início do ano até se resolver essa situação com, com que é uma possibilidade que se tem, com um dozeavos, e aí com um dozeavos do valor do orçamento, o Lula iria pagando Bolsa Família até a coisa se resolver. Situação que já houve no passado, a gente lembra Exatamente, de outros governos. É. É, não é a novidade. É, então, então, diante dessas confusões todas, isso começou a, a ser discutido. O fato é o seguinte: né? a PEC subiu no telhado.
0: É, agora o que está pegando também, viu, Rodolfo, é o seguinte: a história, que a gente falou começou falando de simbolismo da política. É a questão de mostrar força. O que está pegando muito nas conversas políticas de bastidores aqui em Brasília é justamente porque o governo que vai entrar não consegue aprovar a PEC. Ou então ele entraria já enfraquecido na sua relação com o Congresso Nacional. E aí o presidente eleito Lula acha que é porque ele não está em Brasília. Ele acha que ele estando em Brasília a partir da semana que vem, por causa da questão da cirurgia que ele passou, isso se reverteria. Portanto, para dentro do PT... A PEC deve ser mantida por uma questão simbólica de força. Uhum. Já para os aliados, que já veem que o desgaste vai
1: ser muito grande, é melhor já ir para essa segunda alternativa. Então, ainda tem tempo, tá? É, não vamos considerar que isso subiu no telhado, mas ainda tem tempo. O tempo é curto curtíssimo, é, é muito curto. É, o que se, é, a PEC precisaria estar aprovada até o dia 17 de dezembro, esse é o cálculo, porque depois ainda tem que votar o orçamento. Perfeito. Né? É, é, e o ano já está acabando. Então o tempo é curto é, é, e a situação é essa. Enfim, subiu no telhado, mas pode descer, né? Não, é, não precisa na, cair aliás, ainda. Aliás, a gente <risos> tem que terminar, mas em Brasília
0: uma coisa a gente aprendeu. <risos> Aqui, quando os caras querem, eles dão um jeito. É isso aí. É Chegamos ao final deste conteúdo agradecendo a sua audiência. Nós, imagem e credibilidade. Agradecemos o nosso grande parceiro, o Jornal de Brasília.